0: Ja, da sind wir wieder bei dem Podcast Gib Dich Ganz und ich finde es immer wieder großartig, dass du reinhörst. Es geht heute um das ganz einfache Thema Meditation. Ich werde ganz, ganz oft angeschrieben und gefragt, sag mal Kerstin, wie meditiert man denn richtig? Und da habe ich mir in meinem Leben so viele Gedanken drüber gemacht, dass ich gar nicht sagen kann, gibt es überhaupt ein richtig oder gibt es ein falsch. Ich kann euch nur erzählen, wie mein Weg gewesen ist und es bis heute ja sich ergeben hat und äh, mein Bewusstsein verändert hat. Und äh, die Meditation hat äh, seit meinem 15. oder 12. Lebensjahr Raum. Also das bedeutet, dass ich als allererstes in eine Meditationsform eingestiegen bin und darüber erzähle ich jetzt wirklich mal zuerst, welche Formen es überhaupt gibt, um nachher zu bewerten, was ich von jener halte. Zuallererst habe ich eine sehr blumige Meditation kennengelernt, die kennt eigentlich jeder, die äh, klassischen Entspannungsvarianten, Fantasiereisen und sehr bildhafte Meditation. Das habe ich gerade in diesen jungen Jahren 12 bis 14 bis 16 sehr geliebt, denn es war ja sehr ähm, farbig, sehr äh, geprägt von äußeren Einflüssen. Also dieser damaligen sozusagenen. Esoterik-Szene, der, ja, wir reden von Liebe, von immer wieder aufeinander achten, alles ist wundervoll, alles ist einfach, alles ist leicht, in der Meditation. Es war eine sehr tröstliche Meditationsform und diese funktioniert ganz einfach. Man setzt sich, in dieser Variante darf man sich sogar hinlegen, und hört eine Entspannungsmusik gepaart mit einer geführten Meditationsform, die einen ja auf einer wundervollen äh, ja, Blumenwiese liegen lässt, über Wolken schweben und über die Länder ziehen, mit all den Eindrücken, die man sich nur erträumen kann, um in dieser ja, liebevollen Gebundenheit wieder zurück auf diese sozusagen Erde zu kommen und da zu sein. Das ist dann sinnig, wenn man sagt, das Leben ist mir zu hart, ich mag in meine Fantasie eintauchen, das gelingt mir zu selten, ich möchte positive, liebevolle Gefühle aktivieren, dann soll das wundervoll, entspannend und ja, erfüllend reichhaltig für den menschen sein und das darf es auch allerdings hat mir eine gewisse struktur darin gefehlt und bin sehr früh zur zen meditation gekommen und die zen meditation ist die meditation im hier und jetzt die meditation der achtsamkeit des nichts und Anfängergeist bleibt der Geist, auch wenn wir 20, 40 Jahre täglich meditieren. Das hat mich sehr berührt, sehr fasziniert, aber es ist auch sehr anstrengend gewesen, seinen Fokus auf das Nichts zu trainieren. Den Geist so zu trainieren, dass alle Gedanken sich in Nichts auflösen. Das war die erste ja, Ansage des Ziels, wo möchte man überhaupt hin. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten ja, chinesischen Lehrer, der sehr erfahren in Zen-Meditation war und wir waren jeden Tag zwischen einer und am Wochenende acht Stunden des Sitzens in ja, dem Lotussitz der aufrechten Haltung mit dem Blick zu einer Wand im Nichts reden also im Schweigen, im Nichtsdenken bestenfalls. Und das habe ich hart trainiert und auch sehr geschätzt. Wie geht das? Diese Anleitung ist relativ leicht. Ich glaube, dass wir Menschen uns viel leichter tun, zu meditieren, wenn wir immer einen gleichen Platz haben. Das heißt, in der Wohnung einen Platz eingerichtet zu haben, mit einem Kissen oder einem Bänkchen auf dem Boden. Und ja, manche haben eine Art Altar, nicht wegen des Altars, sondern dass man einen angenehmen Platz hat, wo man erst einmal auf etwas schaut oder eben auf nichts schaut, auf eine blanke Wand. Mir persönlich ist es leichter gefallen, mit Räucherstäbchen tatsächlich zu meditieren, denn ja, das Reptilienhirn spielt eben doch eine große Rolle mit, dass wir konditioniert sind. Also heute, wenn ich diesen Geruch rieche, bin ich sofort in dieser Konzentration. Es geht auch anders, aber es fällt eben doch noch mal ein Tick leichter, das zu machen. Andere wiederum ja mögen es sehr gerne, auch mal einen Kristall dort zu haben, äh, entweder für den Blick oder sie arbeiten aus ihrer Sicht mit, dem, ja, mit der Kraft. Hat mit Zen wenig zu tun, Zen heißt wirklich hier und jetzt und so wenig wie möglich. Das ist der Grund, weshalb ich leere Räume liebe. Auch heute noch gibt es einen leeren Raum in unserem Haus mit einem Teppichboden und sonst nichts, in dem ich auf dem Meditationskissen oder eben auch meine Kinder Platz nehmen können. Ein Raum des Schweigens, der Achtsamkeit, der Stille, wo ganz klar ist, wer da drin ist, wird nicht gestört. Es fällt leichter. Es ist kein Muss. Du kannst überall und zu jeder Zeit, du kannst auch im Sitzen auf dem Küchentisch meditieren. Es ist völlig gleichgültig und man beginnt erst einmal mit einer Minute, einer Minute dem Atem zu folgen. Einatmen, spüre ich, dass ich einatme. Kurze Pause, ausatmen, spüre ich, dass ich ausatme. So banal, wie sich das anhört, aber der Fokus auf diesen Atem zu haben, ist schon gar nicht so einfach. Wir beeinflussen plötzlich diesen Atem, weil wir ihn beachten. Der Atem funktioniert ganz normal, normal. Aber wenn wir ihn beachten, atmen wir plötzlich länger ein und länger aus. Da kann es sein, dass es einem sogar schwindlig wird. Es geht um das ledigliche Beachten. Und dann fällt vielen Menschen sehr, sehr schnell auf in dieser Minute. Mein Körper, mein Körper, wie geht es meinem Körper? Und hier ist es wesentlich den Körper so ausgerichtet zu haben, dass ich aufrecht sitze, dass ich eine ganz klare, aufrechte Position habe. Und dieses sogenannte kleine Chin-In, dass das Kinn zum Kierkopf geht, auch das hört sich so banal an. Aber es bedeutet eben, den freien Weg zum Hirn zu haben und zu sagen, ich kann mich konzentrieren. Der Unterschied zur ersten Entspannungsvariante ist, es geht nicht um die Entspannung die irgendwann automatisch eintritt, sondern es geht um die Konzentration des Geistes mit dem Fokus auf das Jetzt. Und diese Konzentration bedarf einer hohen Disziplin, eines immerwährenden Trainings und die Gedanken vorbeifließen zu lassen, es nicht zu beeinflussen, den Atem nicht, aber auch den Gedanken nicht. Wenn wir versuchen, nichts zu denken, werden wir nicht in der Lage sein, nichts zu denken, denn dann denken wir. Das kennen wir aus zahlreichen Beispielen. Aber sich die Gedanken wie eine Wolkenwand vorzustellen, bevor man in das Nichtsdenken einzutauchen, wird vielen Menschen wesentlich leichter. Also sitzen, aufrichten, entweder mit überschlagenen Beinen im Lotus, mit den Knien auf der Erde und mit dem Becken auf dem Kissen oder auf dem Bänkchen. Manche knien und sitzen auf dem Bänkchen. Ganz gleich, wie du das gestaltest, der Körper ist in einer, in einer aufrechten Form. Und es geht nur um eine Minute deines Seins im Hier und Jetzt. Und wenn Gedanken kommen, dann kommen sie eben. Du lässt sie ziehen. Du lässt sie. Unbeachtet, unbearbeitet, unbefühlt ziehen. Und du nimmst lediglich wahr, dass du vielleicht Druck im Bauch, Brust oder Schulter-Nackenbereich empfinden könntest. Ja, es sind die Emotionen, die wir vielleicht unterdrückt haben, die im tiefen Bauchraum manifest sind. Ja, es kann sein, in der Mitte dass viel Durcheinander und aufgestaute Energie, welches auch sein mag, Bestand hat. Man beachtet sie lediglich, ohne etwas damit zu tun. Du nimmst es lediglich wahr. Aber dieses liebevolle Wahrnehmen von etwas löst automatisch ja etwas auf, ohne dass du das dazu tust. Und kommst mehr und mehr in diese geistige Konzentration. Vielen fällt es leichter, mit geschlossenen Augen zu meditieren. Andere nehmen den sogenannten Halbschalenblick, wo es darum geht, ein bisschen Licht noch einfallen zu lassen, aber man sieht nicht mehr wirklich. Das ist die andere Variante. Und vielen fällt es dann leichter, mit geschlossenen oder dem Halbschalenblick mit beiden Augen in die Mitte der Stirn zu schauen und ja die erste Anstrengung über die Augen zum Geist zu aktivieren. Manche nennen es das dritte Auge, andere nennen es eine geistige Konzentration, das Tor zur Konzentration. Wieder andere machen das gar nicht. Das ist offen und gilt es mal zu üben. Und über dieses Eintrittstor auf diese geistige Konzentration findet sich dein Geistbewusstsein. Und in diesem Geistbewusstsein, da gibt es keinen Horizont, da gibt es keine Grenze, da gibt es keine, ja, es hat so oder so zu sein. Auf der geistigen Ebene, der Geist ist grenzenlos und auf dieser geistigen Reise des Nichts alles anzuerkennen, was ist und es so zu lassen, wie es ist. Eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, fünfzehn. 20, 30 Minuten oder auch eine Stunde. Wenn du in diese Phase hineinkommst, dass der, ja, der Anfängergeist sich entwickelt, dass er sich entwickelt in ein Bewusstsein des Hier und Jetzt, befreit sich ein Geist von Depression, von Angst, von harter Wertung, von Unordnung und all diesen unangenehmen Dingen. Ich weiß, das bedeutet noch lange nicht, dass man danach das Leben leichter leben kann.